0: Buenos días, bienvenidas, bienvenidos y muy bienvenidos a este capítulo 42 42, eh, un número bastante especial según la mitología de la novela de Douglas Adams La guía del autostopista galáctico, número 42 representa la respuesta al porqué universal de todo Y no creo que sea al azar también que justo hoy día eh, lo estemos comentando en el Día de los Inocentes Así que tengan mucho, mucho cuidado de todas las noticias que recibe el día de hoy. Podrían no ser ciertas. De hecho, hoy día en la mañana leía uno que decía que a Superman le iban a quitar su, su capa y su habilidad de volar, pero le iban a salir alas, como va a reemplazar. Y que, y que a los fans les iban a cantar y todo. Y lo leí por un momento y dije, no, 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 no espérate. <ríe> espérate, estamos 28 de diciembre, así que hay que tener cuidado. 42 capítulo capítulos de esta segunda temporada, buenos días Gabriel Sillo, como siempre es un placer espero que, que, que el día de hoy eh, hagamos eh, un programa bien entretenido y de hecho, para la gente que, que no ha estado eh, leyendo mi última publicación, voy saludando ya también, el día de hoy cerramos la temporada el día de hoy cerramos la temporada 2 de Ciencia Imposible, acá por www.txsradio.com. nos vamos a tomar un pequeño break en enero, así que voy son los que más les gusta para que los podamos repetir ¿ya? Eh, solamente, acuérdense, solamente por texisradio.com, la única radio latinoamericana online dedicada 100% a la ciencia y la tecnología, 28 de diciembre, yo tengo hartas cosillas que les quiero mencionar hoy, recuerden que la... por ser el último capítulo voy a mantenerme ahí, no hay problema ¿Mm? En 28 de diciembre de 1882 nace Sir Arthur Stanley Eddington. Eddington es uno de los astrónomos, físicos y matemáticos ingleses más importantes de la historia porque, primero, eh, digamos que fue uno, eh, fue uno de los primeros popularizadores de la ciencia. En ese tiempo no había otro término empezó a demostrarle a la gente que las cosas de la ciencia no estaban separadas del día a día o de las decisiones incluso eh, gubernamentales mm. eh, de hecho eh, fue uno de los primeros en intuir que el mecanismo de producción de energía de una estrella es a través del proceso de fusión mm. y además es famoso porque en mayo de 1919 él eh, guió una expedición al continente africano para eh, tomar observaciones del eclipse solar de mayo de 1919 para generar una demostración eh, empírica de lo que es la, eh, algunos postulados de la relatividad general. Por ejemplo, de que se podían mirar estrellas que estaban detrás del Sol porque al tapar la luz, ¿cierto?, podíamos eh, mirar por el bordecito, y la gravedad del sol dobla la luz que viene por atrás, como les, decido, como les digo, demostrando la teoría de la relatividad general. Vamos hablando de la gente que se está uniendo, tenemos Scarlett with Chile, ¡oh, buenos días! Pp PPSR, que fue la primera persona que llegó con pool. Estudio eh, no... Estudio Diego, ¿cómo estás? Te dije sin sal, Diego, buena, buen look nuevo, ¿eh? tengo que reconocerlo. Un 28 de diciembre, si seguimos avanzando, de 1922 ya, nace un desconocido Stanley Martin Lieber, más conocido por muchos como Stan Lee. ¿Mm? Nació un 28 de diciembre de 1922, el el gran pensador y creativo del universo Marvel y de un montón de otras historias, independiente de todas las controversias que hubieron eh, respecto a eh, los derechos de muchas cosas o de muchas ideas que él tuvo, si no hubiera sido por él su participación con dioses como Jack Kirby o Steve Dicto, no habríamos tenido... Eh, Personajes como Spider-Man, gran parte de los X-Men, Iron Man, Hulk, Ant-Man, eh, eh, la Bruja Escarlata, la avispa, el Capitán Marvel, la, eh, Doctor Strange, eh, um, la Black Widow, cierto Black Panther, Dark Devil, los cuatro fantásticos, dentro de un montón de otras cosas como les digo eh, comenzó a realizar cameos y famoso fue por eso, ¿cierto? Cuando estábamos en, en el apogeo de, del cine de superhéroes, teníamos siempre un buen cameo de Stan Lee, así que fue tremendamente terrible cuando 2018 eh, no, el 12 de noviembre de 2018 falleció, pero eh, nos queda todo lo que él nos dejó y todas sus maravillas, así que eso con eh, el gran Stan Lee. 28 de diciembre también. Pero ya en el 2005 es lanzado el satélite Giove-A, que es eh, la abreviación de -Galilean, no, Galileo in Orbit Validation Element, que es uno de los cuatro satélites del sistema de posicionamiento Galileo de la Unión Europea. Hasta antes de eso existían solo dos sistemas de posicionamiento global de GPS que eran el estadounidense y el ruso y la Unión Europea en conjunto con la eso con la European Space Organization lanzan esta serie de satélites para poder tener ellos un sistema propio de GPS y el primero fue lanzado el 2005 el Giove A y por si no fuera poco la ciencia ficción que les voy a comentar el día de hoy y de hecho, hoy día quiero trabajar con recomendaciones de este año... Y algunos hitos importantes que deberíamos destacar... Ya que estoy como... Eh, para la gente que se está uniendo, ¿cierto? Le, les recomiendo esto... Les recomiendo esto... De que el día de hoy, capítulo 42 de la segunda temporada de Ciencia Imposible, Estamos cerrando la temporada... ¿eh? Este va a ser el último capítulo de esta temporada... Vamos a tomar un break... Y ya el 2021... Creo que soy una de las pocas personas que va a decir... Vamos con todo 2021 porque la verdad es que estamos, estamos cagados de miedo, tenemos que decirlo. Estamos ahí con todas las cruces, con todos lo, los saumerios posibles. Fíjate que yo tuve la, cuando tuve la oportunidad de estar allá en la Comunidad Mateo o el Pan, eh, en el eclipse del, del día 14, para el próximo año se comentaba mucho esto de que ya, habíamos, ya lo habíamos pasado demasiado mal y eh, se esperaba que tuviéramos otra forma. Ya de, de recibir el 2021 Estamos aquí Hemos llegado hasta acá Y eso es muy 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 importante ¿Mm? Como les decía Recomendaciones 28 de diciembre de 2018 Se estrena Sin el aviso adecuado de detalles Se estrena Black Mirror Bandersnatch si es que la vieron, tienen que notar tienen que, que en algún momento eh, Netflix suelta esta película interactiva basada en el universo de, de la serie de ciencia ficción más cercana a la dimensión desconocida, que es Black Mirror, que nos cuentan eh, futuros posibles no tan lejanos, donde, eh, algunos con comedia y otros claramente no, la tecnología eh, nos supera en cuanto al comprendimiento, en cuanto a las emociones, y eh, mostramos muchas veces lo peor de nosotros mismos. De hecho, eh, Carl Sagan siempre lo dijo, yo siempre lo repito, eh, vivimos en, nuestras, en una sociedad absolutamente dependiente de la ciencia y la tecnología y de alguna forma nos las hemos arreglado para que la gente entienda muy poco de ciencia y tecnología. Estar comentando eso también a medida que, que vamos avanzando De hecho, porque hablé de sin mucho detalle eh, Ya que sigo saludando La gente que está llegando a la transmisión de Instagram en arroba el profe Robbie eh, Bandersnatch cuando salió No se aclaró que iba a ser una película interactiva eh, La gente llegó a Netflix eh, Dependiendo del dispositivo donde la veía Tenía la oportunidad de elegir lo que hacían los protagonistas y eso comenzó a generar redes de probabilidades, ¿cierto? Personas que eh, anotaban todas las decisiones, las veían una y otra vez para entender toda la, la historia o, o eh, llegar a diferentes finales, y eso fue, eh, fue súper entretenido, porque en algún momento no sabías que algunos sí se podía, algunos que no. Entonces, oye, yo vi esto. No, yo vi esto otro, ¿qué estás hablando? ah oh, El personaje algo sabía, el personaje me miró de vuelta, el abismo me miró de vuelta, ¿eh? uf. Qué fuerte eso eh, una de las primeras recomendaciones que les voy a dar el día de hoy aunque tengo un par de desrecomendaciones también eh, este día el día de hoy si hay algo que quiero que se lleven eh, es algo que voy a comenzar a mencionar desde ya es que este eh, basado cierto esta frase no es mía es una frase que leí en un artículo que, del país que este ha sido el año de la ciencia. Y les voy a explicar por qué. Les voy a explicar por qué. Tiene mucho que ver con que normalmente la sociedad está acostumbrada a recibir solo los productos de la ciencia. Pero este año, debido a las condiciones, debido a la pandemia, debido al SARS-CoV-2 que nos llevó a dar vuelta, toda la ciencia se vio al descubierto y la hemos visto funcionar la hemos visto tomar información en terreno, la hemos visto trabajar en conjunto, la hemos visto compartir información como nunca, hemos, en otras palabras, visto las entrañas de la ciencia, todo ese proceso, y eso ha generado mucha incertidumbre. Vamos a estar conversando también de eso entre medio de las recomendaciones que les voy a hacer el día de hoy, pero primero nos vamos a ir con un temilla, Gabriel gabrielcillo si Así que... Eh, Vamos a irnos primero con algo de, de Defton, un clásico también, ¿m? el Back to School. Y eh, después de eso, retomamos en el capítulo 42, cierre de temporada de Ciencia Imposible, acá en txsradio.com. Y manténgase aquí porque eh, el Instagram sigue. Ahí sí, estamos de vuelta ya en Ciencia Imposible. Acuérdense por txsradio.com. El día de hoy estoy manteniendo forma paralela las transmisiones Aquí, en texizarradio.com Y también en mi Instagram, arroba el profe Robbie, Solamente porque es una ocasión especial Solamente porque es el cierre de temporada Porque estamos en el capítulo 42 De la segunda temporada Y es momento de hacer un break Es momento de hacer una pausa La primera recomendación que les voy a hacer hoy día Es más que en algo a nivel personal El fin de semana Tuve, me di el lujo, me di la oportunidad, me di el placer y me di el privilegio de ver eh, la nueva película de Disney y Pixar que es Soul. Y así... Brutal, brutal la película. Eh, con toda la gente que he tenido la oportunidad de conversar sobre ella, me ha dicho que como nunca... Eh, se sintieron eh, tratados directamente sintieron que las películas les estaba hablando directamente y eso no lo puede lograr cualquier película eh, hay cuentos más clásicos de animación de los últimos tiempos no sé como Klaus que es una película más típica de animación obviamente técnicas maravillosas con historia bonita y todo eh, pero Disney y Pixar Pixar espe especialmente se ha destacado por eh, atreverse a tocar temas y por atreverse realmente a normalizar ciertas reflexiones y si esa película no te hace reflexionar eh, probablemente te hayas convertido en un autómata o en algún tipo de androide y de hecho la misma película también te hace hablar al respecto Daniel Stock, ¿cómo estás? Gabo Geiger, buenos días entonces eh, bueno, esa es una primera recomendación personal en contraste también decidí ver, y esta es, esta es una desrecomendación del 2020, ya que hay que decir que este año no ha sido, si no fuera por Soul, eh, no ha sido tan potente para el cine. ¿sí? Probablemente la mejor película, si no fuera por Soul, iba a ser Sonic. ¿sí? Pero... Eh, Dije, le vamos a dar una oportunidad a esta película porque el cast me pareció interesante y porque eh, quiero ponerla en una actualización de un curso que hacemos con eh, que, que hicimos dos veces con Elise Serbayán, astrónoma, eh, presidenta de la Fundación Chilena de Astronomía, que se llama Las películas de, un, de mi universo. En una sesión... Eh, conversamos sobre los motivos que tendría el ser humano para abandonar la tierra y esos motivos pueden ir desde que algún desastre natural hace a la tierra inhabitable ya sea un asteroide ya sea un desastre climático natural o alguna actividad del sol que no conocemos hasta ahora o Directamente porque el mismo ser humano fue gestor de su propia destrucción. Y ahí aparecen cosas como Armagedón, Snowpiercer, eh, Interstellar, Wally. -E. Y quise ver la película The Midnight Sky. ¿ya? No les voy a hacer spoiler respecto a la película. Eh, les digo que eh, yo pensé en, en George Clooney eh, al respecto. Y dije, bueno, no me parece que sea un mal actor. Me convence cada vez que veo el comercial de café. Cada, cada vez que lo veo, me quiero tomar un expreso. Entonces yo sé que. Uy, lo dije, nos están poniendo bien el programa, así que. No, bruh, ahí cortamos esa parte. Además, eh, Quería darle una oportunidad también al, al espacio y a este personaje. Porque en Gravity eh, uno queda bastante decepcionado en cuanto a la ciencia. La película es buena Gravity, ah, tengo que decir, lo entretenía. Pero científicamente hablando deja mucho que desear. vale Hermosilla, buenos días. Mariano, ¿cómo estás? Yayahuasca también llegó, buenos días, pero Midnight Sky, eh, Cielo de Medianoche, de George Clooney que salió ahora en Netflix, salió hace pocos días, tengo que reconocer que fue, por favor, así, esto, lo más honesto que les voy a decir, yo creo que perdí una hora y algo, casi dos horas de mi vida, viendo esa película. Esa fue, esa fue la primera impresión que tuve, tengo que, tengo que decirlo, esperaba más, esperaba más la tengo como material para esta sesión del curso que les comentaba, porque efectivamente hay un desastre natural eh, y puede ser una opción, pero, eh, pero, María, no estoy decepcionado de esa película, está dado, hogar ¡Oh, ¿cómo estás? Buenos días, pero de verdad eh, no recomiendo que la vean, tengo que ser súper honesto. Netflix tiene un gran catálogo de ciencia ficción. De hecho, eh, creo que la mejor serie, las mejores series de ciencia ficción en este momento están ahí, que son, que todavía están ahí, que son The Expanse y Away, con, la, con Hillary Swan. Es tremenda serie. Pero Cielo de Medianoche no pasó nada en casi dos horas. No pasó absolutamente nada. De hecho, el ritmo eh, me recordó mucho a Dastra, esta esta cosa como de relaciones familiares esta cosa pausada pero nada pero en Adastra suceden cosas pasan cosas se va hacia alguna parte el objetivo en Midnight Sky en Cielo de Medianoche no lo hay y tengo que decir que tiene elementos bien interesantes de hecho eh, creo que la ciencia está mejor lograda ahí que en Gravity ¿Mm? eso es eso es un detalle pero eh, para variar, los astronautas no respetan los protocolos, para variar toman riesgos innecesarios, eh, no, sé, no sé en qué lugar eh, hacen los perfiles científicos de las películas, porque muchas veces son más héroes de acción que científicos, entonces, <ríe> ahí yo tengo harto que decir. Es por buenos días. si eso nomás voy a decir respecto a, 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 a Midnight Sky, ya, porque... Ah, hay otras cosas que quisiera mencionar. Respecto al espacio, porque quiero dedicarme a ese tipo de recomendaciones primero. ¿Mm? La voy a buscar, eh, Mariano, ¿eh? probablemente la conozca con otro nombre de superhéroicos. Hay dos películas que salieron este año que de hecho probablemente pasaron sin pena ni gloria... Porque pasaron muy rápido a servicios de streaming. ¿ya? De hecho, así es donde están pasando todas, eh, todas las películas. De hecho, esta primera que les voy a comentar, creo que salió para eh, HBO Max. A ver, déjame revisar por si acaso. No, efectivamente salió al cine. Pero eh, tuvieron que... Bueno, se, primero se... Eh, eh, se estrenaron el año 2019 en festivales de cine y después la liberaron el 2020, pero eh, no ha sido un buen año para salir a ver cosas, ¿cierto? ¿Eh? Loli Lonea Pérez, ¿cómo estás? La primera es Colors Out of Space, una película basada en horror lovegrafiano, lo, 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 lo cual ya lo hace bastante interesante. Y si eso no fuera suficiente para convencerles el horror cósmico, ¿cierto? Eh, todo de, con Cthulhu y todas esas cosas. Uno de los protagonistas de la película es nada más, ni nada menos, ni nada más que Nicolas Cage. Una persona que estaba más o menos desaparecida de la escena reaparece en este... en esta película de horror lobegrafiano y ciencia ficción ¿no? eh, donde interpreta a, a un padre-familia en un pueblo retirado de los Estados Unidos donde comienzan a pasar cosas muy extrañas que probablemente eh, eh, se coman a toda la gente <risa> muy a la onda de Stranger Things, eh, muy a la onda de películas de terror de los 80 eh, es una película bastante entretenida, tengo que reconocer que yo lo pasé bien no es una obra de arte, obvio pero eh, te da ideas bastante interesantes y, y de ahí, por ejemplo, cosas como el nombre de la película. De ¿Por qué eh, colores fuera de este mundo? ¿cierto? Porque pensemos solamente, sin darle spoiler, obviamente me gusta no mencionar mucho spoiler, pero eh, recordemos que el color es solamente un fenómeno que ocurre cuando interactúan nuestros ojos terrestres, con, cierto, con cierta franja de longitudes de onda, de ondas eh, electromagnéticas, en este caso de la luz. ¿Mm? Si los ojos fueran distintos, el espectro visible entre el rojo y el violeta estaría en otro lado, estaría más energético, sería menos energético, pero el color es simplemente un fenómeno, no es una propiedad de los cuerpos. Mm -hmm. Frozen 2 ya está hace rato de hecho Vladimir Raw oficial está como le va espero que muy bien, estoy comentándoles algunas recomendaciones y si esa les parecía desconocida creo que la que les voy a mencionar ahora que salió con el título eh, en español que se llama Desconectados pero el nombre original es Save Yourself Yourselves me recordó un poco y mira, para tener un poquito de piedad con eh, Cielo de Medianoche, con Midnight Sky, eh, que nos habla de la exploración espacial, que nos habla de la búsqueda de biomarcadores de nuevos lugares para que el ser humano pueda establecerse, que de por sí eso es bastante, bastante bello, ¿eh? y nos habla de qué pasaría si eh, una catástrofe ocurre y tú estás desconectado de eh, lo que es la globalidad del mundo. En esta película, Save Yourself, Desconectados, eh, que es una comedia de hecho, una pareja, una pareja joven decide, una pareja joven decide eh, desconectarse una semana completa de las redes sociales y de hecho se despiden de sus amigos, dice hola nos vamos a desconectar una semana, nos vamos a ir a una cabaña en el bosque eh, y vamos a estar ahí alejados de todo, así que nos vemos en una semana que les vaya bien, Pup, se desconectan, se van a esta cabaña, pero al momento que se les ocurre estar en la cabaña, comienza una invasión extraterrestre. Entonces, si efectivamente tú estás eh, en el bosque, eh, no sé, tomándote una, una cervecita, un té, un navegado, no sé, alguna cosa, una fogata, algo, y ves en la noche la estrella, empiezas a ver cosas que, que, no, que, que salen, por ejemplo, de la media, tal vez son estrellas fugaces, eh, tal vez son algún fenómeno atmosférico, dependiendo de dónde estés. Pero una invasión extraterrestre es lo que menos se te va a pasar por la cabeza. Y si estás desconectado de las redes, si estás desconectado de esta globalización, no te vas a enterar de eso hasta probablemente que te explote en la cara. Entonces, está, en tono de comedia, nos muestra qué ocurre. Porque son personas que están completamente conectadas. Pero, eh, yo me sentí muy identificado con esa película porque son personas que están constantemente revisando su celular, constantemente conversando y haciendo cosas entonces me parece brutal la idea de la desconexión versus un fenómeno global hay cosas que sí podemos sentir en una desconexión total, como tal vez un terremoto ¿m? o bueno, si cae un asteroide tal vez lo sentiríamos pero una invasión es mucho más específica ¿m? como en Chile Salva de Solo, de hecho eh, tiene mucho de eso la película ¿eh? pero puede ser más allá eh, puede haber un poquito más de eso eh, y en ese sentido se las recomiendo harto porque es al final como comedia eh, entretenida pero también es muy esperanzadora ¿Mm? Blue Pocket, ¿cómo estás? Catepeur, ¿cómo estás? ya te había visto por ahí por los comentarios justo me acordé de Kate porque eh, le había adelantado un poquito que, que estaba decepcionado de Cielo de Medianoche ¿Mm? por eso estoy haciendo recomendaciones buenas también para sacarme un poquito el, el mal sabor de boca Mm. hay una más que les quiero bueno más que nada para que lo tengamos eh, para, que, para hacer como el cierre espacial porque eh, quiero hacer una pausa y a la vuelta voy a hacer otras recomendaciones mm. si algo ha tenido de maravilloso este año también es, eh, son los, eh, los, digamos, los los logros o eventos astronómicos tuvimos un eclipse solar en el territorio nacional, tuvimos una alineación planetaria que no ocurría hace casi 400 años, eh, hemos tenido eh, grandes hitos, por ejemplo, que eh, 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 China haya podido traer eh, muestras de la Luna desde hace 44 años, no se traían, que la sonda Hayabusa 2 japonesa, tomó muestras de un asteroide y las trajo a la Tierra, ¿no? o sea, que hayamos tenido el primer lanzamiento espacial de una empresa privada que haya llevado gente a la Estación Espacial Internacional y que se estén manejando en gran parte de esos vuelos por sí mismas, o sea, hay intervención humana si es necesario pero las naves están volviendo solas en su mayoría, se están conectando solas con la estación espacial, que son tremendos tremendos avances y realmente parece ciencia ficción ¿Mm? si es que me quedan dos tengo que mencionarlas de todas formas Star Trek Discovery, tienen que verla la tercera temporada está muy entretenida eh, este año también salió Star Trek Picard también para los, los más fanáticos de, de su universo que de hecho es interesante porque te habla de esta federación eh, planetaria a nivel eh, de varias galaxias, ¿cierto? Pero aún así, y eso es casi un orgullo a nivel chileno, existen modismos chilenos en esa época ficticia. De hecho se hizo muy popular un, uno de los capítulos de Sastre y Picard, donde uno de los personajes lanza uno de los, de los improverios más famosos de Chile, eh, y el personaje era chileno, entonces tú dices, bueno, en el futuro hacen eso. No lo voy a decir porque <ríe> está, no estamos en el horario correspondiente para eso. Y aunque podríamos debatir si es o no es, no puedo dejar de mencionar tampoco, porque el hecho de lequé un programa, el Mandaloriano, lo que en este momento está sosteniendo el universo. ¿sí? Y por lo cual John Favreau eh, debería estar canonizado. Vamos a ir a una pequeña pausa, Gabriel Sillo. Vamos a hacer un. un... Una pequeña pausa y eh, vamos a ir también, ya que estamos haciendo recomendaciones, vamos a ir con un clásico, vamos a ir con The Unforgiven 2 de Metallica y a la vuelta vamos a estar conversando de otras recomendaciones de ciencia ficción de este año y otros hechos científicos de este año, no necesariamente a nivel espacial. Vamos y volvemos, seguimos en el Instagram. Estamos de vuelta ya en Ciencia Imposible Recuerden capítulo 42 Con los porqués universales De la vida, de la muerte De todo, de todo El 42 es la respuesta a todo No pueden olvidar eso Y si no me entienden la respuesta Tienen que revisar la novela de Douglas Adams La guía del autostopista galáctico Básicamente Cómo hacer dedo por, la, por el universo Sin perderse en el intento Una gran novela De humor británico Aplicado a la ciencia ficción, una maravilla, que tuvo una película que no está a la altura, pero aún así es muy, muy, muy muy divertida. Oye, quería, eh, ahora que estamos de vuelta, que retomar un comentario ahí que, que me hace Gabo, que el ataque en un año donde necesitábamos ser entretenidos, los superhéroes no decepcionaran tanto. Si no fuera por cosas como Soul, si no fuera como cosa, por cosas como Mandaloriano, como de Mandaloriano, eh, yo creo que este año habría sido mucho, mucho más difícil. Así que qué bueno que tenemos esos, esos dos elementos ¿no? dentro de otras cosas que probablemente les hayan llegado a uno y a otro. Qué sé yo. Eh, eh, no, Dragon Ball Super no, este año. Eh, Boku no Hero, eh, Doctor Stone, no sé. Alguna cosa que les haya llegado mucho más. Tenemos un par de películas también. Si hay algo que yo he escuchado mucho este año, porque yo les decía al principio que este ha sido el año en el que hemos visto las entrañas de la ciencia hemos visto como nunca la ciencia ha sido cooperativa y de hecho eh, les quiero recomendar el último capítulo del podcast de la ciencia pop de Gabriel León donde nos cuenta la historia de Catalín eh, Carico Carico, perdón Catalin Carico que eh, fue la primera en plantear la idea de una molécula de ARN mensajero como base para vacunas. Esto estamos hablando de los años 90. Obviamente, en su momento, nadie la pescó. Ella estaba preocupada de encontrar subvenciones y financiamiento para la ciencia y le dijeron no, no, no. Pero cuando en eh, enero del 2020 eh, se publica abiertamente el código genético del SARS-CoV-2, y todos los científicos del mundo comienzan a trabajar en esto, eh, es gracias a esa idea de que 10 meses después ya estamos comenzando a, eh, a, eh, a repartir las primeras vacunas y comenzar el primer proceso de vacunación. En un hecho que no tiene precedentes en ciencia, donde la cooperación internacional ha sido vital y ha sido brutal porque hay que decir dos cosas y ahí vienen las recomendaciones que quiero hacer con, con ciencia ficción esto se había dicho de antes de, y no es nuevo lo que le estoy comentando de hace años se, eh, hemos tenido, tuvimos el SARS la, el SARS 1, la gripe aviar la fiebre española, cosas que se pudieron controlar, otros coronavirus que se pudieron manejar bien este también se advirtió este peligro también se advirtió la ciencia estaba preparada la ciencia estaba ahí hace tiempo, no es como que comenzaran de golpe a, a la nada a hacer las cosas ya había gente trabajando con estos virus y el problema está en que es tanta la gente que ha trabajado en esto que eh, no se ha tenido el tiempo para revisar completamente todas las publicaciones que se hacen y eso ha obligado a muchos eh, investigadores a publicar preprints que son eh, versiones previas a un paper que requieren investigación todavía, pero que por muchos medios son tomados como verdades absolutas, y por eso muchas de esas verdades chocan porque no son verdades, son material investigativo que nos ha puesto a muchas personas en el medio en la incertidumbre ¿Mm? ¿por qué quiero destacar esto? porque eh, mucha gente dice que la ciencia no estaba preparada la ciencia estaba ahí. No es que estuvieran dormidos. En una frase muy brutal que dice, eh, mencionó María Neira de la Organización Mundial de la Salud en un artículo del país, la ciencia no es que no estuviera preparada, es que era pobre. Algo que me parece impresionante en la ciencia ficción y creo que es el elemento más ficticio de toda la ciencia ficción que yo he visto en mi vida es que la ciencia siempre tiene un montón de financiamiento. Hay muy pocas, probablemente solo una película y está basada en una, en una novela de Carl Sagan donde la ciencia busca financiamiento y es Contacto con Jodie Foster y Matthew McConaughey. ¿Mm? Vemos los primeros 20 minutos de la película. La, eh, el personaje de, de, de Jodie Foster buscando quien le financie su investigación. Buenos días, tu electrónico, ¿cómo estás? Gran Pugar, el Rincón Cuántico, ¿cómo estás, señor? Entonces, eh, eso me llama mucho la atención porque efectivamente en la ciencia ficción siempre está todo listo, siempre está todo pagado. Mm, siempre es brutal. Pensemos que eh, elementos como Star Trek ya no tienen problema de financiamiento y aún así hay ladrones. Pero eso es, es, es otra cosa. Pero la ciencia real eh, tiene todo un tema con el financiamiento. Mucha gente está convencida debido al cine, debido a las series o debido a otros elementos, de que el científico tiene un montón de recursos. Hay una carrera actualmente en que eh, la gente de ciencia debe publicar más cosas para tener un nivel, para ser reconocido y para que le den más financiamiento. Entonces, en esa carrera de publicar, de publicar, de publicar, se pierde el tiempo y la energía para comunicar lo que se hace. Por eso, el 2020 fue el año de la ciencia en el que más se hizo evidente esto, porque partamos porque la cantidad de recursos que se ha invertido para acelerar los procesos de, de desarrollo de no una, de varias vacunas, eh, no tiene ningún precedente. El 2021 va a ser vital en la comunicación de la ciencia para poder comenzar a reparar estas confianzas, estas incertidumbres, estas separaciones entre que la gente que hace ciencia no tiene el tiempo de publicar sus resultados y la gente que no está metida en la ciencia no tiene tiempo de leer o de investigar esos resultados. Ahí, aquí yo digo presente, ahí vamos a estar. Dos películas. ¿Qué les quiero mencionar ahora? Tres, si somos más técnicos, no tienen este problema del financiamiento. Y una tiene que ver con el curso que voy a hacer en enero. Que eh, en honor a una serie del pasado, eh, lleva por nombre... Eh, todavía estoy decidiendo si es monstruos reales o monstruos de verdad. Tengo, tengo que reconocer que tengo esa, esa duda con el, con el título pero va a ser un curso sobre ciencia y monstruos. Hice una charla adelantando un poquito de eso, lo estuve conversando en octubre también, tanteando terreno, ¿cierto? Hay otros proyectos por ahí, pero en este curso, cuatro sesiones, vamos a definir lo que es un monstruo, vamos a hacer todo lo posible por analizar la ciencia de monstruos clásicos y monstruos nuevos, y más de algún elemento puede que no sea apto para todo estómago, porque hay monstruos que son feos, y cosas que hacen que no son muy bellas. Ese curso se va a hacer durante enero. Ya les voy a estar comentando las fechas eh, para que se matriculen, para que participen conmigo y podamos eh, ñoñar de lo lindo. ¿Eh? Esta película que también pasó eh, Sin Pena ni Gloria se llama Underwater. Que de hecho eh, la protagonista es. Ay, si empecemos a abrir el, el nombre. Es la Kristen Stewart que probablemente la recuerden solamente por Crepúsculo, pero tiene bastantes otros papeles. Este es uno de ellos y es bastante bueno. En Underwater, una, eh, un grupo de exploración científica con infinidad de recursos en una base infinitamente tecnológica está instalada en la Fosa de las Marianas a varios kilómetros de profundidad. Recordemos que la Fosa de las Marianas es el punto... Eh, más profundo del océano en la corteza terrestre donde es tan difícil llegar que todavía no tenemos claridad de lo que hay ahí abajo entonces de ahí viene esta, esta exploración y al parecer eh, exploran demasiado en palabras de Gandalf they dig too deep and too greedy ¿Ah? son eh, muy codiciosos y cavan muy profundo y despiertan algo que no deberían haber despertado ¿Mm? Y de eso, de ahí voy a sacar varios elementos porque hay monstruos bien interesantes en esta película. Underwater es una película de horror y ciencia ficción también para que le den una vuelta. Y creo que en este momento debería estar en casi cualquier servicio, ¿no? pero eh, no sabría si específicamente dónde la pueden buscar, pero internet en este momento está completamente libre y vivimos en un país donde todavía en una zona donde todavía no existen ese tipo de regulación. Así que la pueden buscar. Underwater 2020. De hecho yo la mencioné. Eh, en un live que tuvimos en YouTube. Con la gente de la Fundación Mariciencia ¿Mm? Ahí hablamos un poquito de, de esa película. También hablando de monstruos marinos. Y la otra. Las otras dos películas. Que les quiero comentar. Son sobre. El otro curso que yo quiero hacer. ¿Mm? De hecho. El primer semestre. Aparte de este, ahí. Eh, si yo les recuerdan que al principio yo les comenté, que siempre lo comento, este eh, curso de astronomía y cine que hicimos, que se llama Las Películas de mi Universo. Yo quiero hacer el 2021 un curso similar, pero sobre cine y viajes en el tiempo. En cuatro sesiones nos vamos a dedicar a entender un poco qué sabemos actualmente del tiempo. ¿eh? ¿Cómo cuantizarlo? ¿Cuáles son las interpretaciones que existen según la mecánica cuántica o según la relatividad general? Vamos a verlo desde el punto de vista de la entropía, desde el punto de vista del principio de causa-efecto. y Y al respecto vamos a ir analizando distintas obras de ciencia ficción que tienen sus propias interpretaciones de lo que es el tiempo y del viaje en el tiempo. La primera de ellas es una película australiana de ciencia ficción que se llama 2067, no es Cyberpunk 2077, esta es 2067, 10 años antes, ¿coincidencia? No lo creo. Para variar, el planeta Tierra está asolado por un desastre climático, ¿no? cosa que al parecer cada vez es más común en las obras de, de ciencia ficción y de hecho lo triste es que cada vez parece ser menos ficción que la población humana está casi extinta, está repartida por aquí por allá y curiosamente Australia ha podido aguantar aparte, una especie como eh, eh, como domo entonces eh, básicamente lo que ellos quieren hacer dentro de de esta película es viajar en el tiempo para encontrar una cura ...a lo que está sucediendo. Tengo que reconocer que... Eh, ...en cuanto a elementos... Eh, ...narrativos... ...la película tiene, tiene harto que dejar... Es como, un, ...es como más una desrecomendación... ...la que estoy haciendo de 2067... ...yo creo que todavía estoy... Eh, ...haciendo las paces con ella... ...tengo que dar una vuelta... ...no como cielo si era medianoche... Uh, eh, ...pero presenta cosas interesantes... ...como la forma... ...en la que baja el tiempo... Eh, el cómo eh, geopolíticamente se repartieron las cosas al momento de una catástrofe ¿no? de hecho tiene sentido por ejemplo una colonia de Australia porque está eh, alejada del resto, ¿no? entre otras cosas. ¿no? 2067 definitivamente la pueden encontrar en internet porque fue un estreno australiano eh, no creo que haya otra forma de, de verla ¿no? ya de por sí no es bueno viajar, eh, si tú ¿Quieres viajar a Australia? Mucho más difícil. ¿Mm? Vamos a Australia, dice, claro. Y la otra es una película que salió hace relativamente poco, que se llama Tenet. Que eh, tiene toda la onda muy de... como Yo diría media James bond que eh, James Bond por el, por el espionaje y todo eso. Pero lo interesante es que presenta no una máquina de ciencia de, del tiempo, sino que un elemento que te hace viajar eh, al, al pasado como eh, una especie de pastilla. No, no, no voy adelantando mucho, muchos detalles. Es básicamente una bala, por no bueno, decir un supositorio, ¿ya? porque ahí ya cada uno elige lo que hace con él. Es una bala que así la definen, ojo con entropía invertida dentro de las cosas que quiero conversar en el curso está la construcción del tiempo en base al aumento de la entropía para definir la famosa flecha del tiempo ¿cierto? pero la película Tenet presentan algo muy interesante que es el retroceder eh, a un estado de menor entropía forzadamente lo que haría insisto, todas las comillas del mundo lo que haría que el tiempo para quien tuviera contacto con la bala fuera hacia atrás. Ahí hay que ver los detalles de cuánto tiempo retrocede, de cuántas balas y ese tipo de cosas. De, bueno, si te pegan un balazo, eh, al final retrocedes tú, entonces no te hace daño la bala. Hay un montón de cosas paradójicas, qué sé yo. F, eh, Felipe Bizarro, ¿cómo estás? Exchange también está, va a una Australia, dice claro. En sí tiene, bueno, varios peros. Y lo entretenido es que vamos a poder después re revisar qué es lo que nosotros podemos mejor establecer. Probablemente no haya una sola definición, pero, pero aún así. Tenet eh, no tuvo buen, eh, buena recepción, por lo que yo tengo entendido, pero para mí no es una desrecomendación. Para mí sí es una recomendación. Porque presenta. Porque para variar se mete. Con el concepto del tiempo. En función de la entropía. No en función simplemente de poner una fecha. En un tablero. Y viajar a esa fecha. ¿ya? No lo hace tan simple. Lo cual me agrada bastante. ¿ya? Tengo eh, unos minutitos. Porque estamos cerrando el programa. Me entusiasmé. Me entusiasmé. Me entusiasmé. Mira a Dan Buca no le gustó tener. <risas> Hay de todo cierto. Eh, quiero agradecer. La sintonía que han tenido esta temporada conmigo, les recuerdo, capítulo 42 de hoy, Ciencia Imposible. Estamos cerrando la temporada y quise hacerlo con recomendaciones, desrecomendaciones y comentarios sobre la ciencia este 2020. Eh, muchos hitos, desde inteligencias artificiales, desde superconductores a temperatura ambiente, desde personas que aparentemente son inmunes al SIDA. Eh, ¿Qué otra cosa podríamos mencionar este año? Eh, fusiones de agujeros negros, inteligencias artificiales que predicen cómo se doblan las proteínas eh, y así, el 2021 les animo a que lo reciban con todo. ¿verdad? Sobrevivimos el 2020, estamos aquí no porque el 2020 no formó, es de, eh, a pesar de, no ha sido un año fácil para nadie, creo yo, si han habido otras o malas oportunidades, bueno, eh, that's life, ok, pero, eh, personalmente, yo les agradezco que de todas las cosas que se han hecho online este año, que se han multiplicado exponencialmente, hayan elegido el estar eh, siguiendo las cosas que yo hago. ¿Mm? Arturo lo dice mejor que yo en el cuarto podcast, en Cuarto Elemento Podcast, eh, de todo lo que hay en internet, siempre se agradece que lo elijan a uno, ¿Mm? Para nada, no es casualidad que sea el capítulo 42, no tiene nada que ver con la respuesta, con la respuesta al universo y a todo lo demás, o a, o a que sea diálogo inocente, qué sé yo. ¿Mm? Pero eso, muchas, muchas gracias por haberme acompañado en esta temporada. En la semana les voy a plantear un pequeño un curso porque me interesa que ustedes elijan qué capítulos se van a estar repitiendo durante el verano para... Eh, eh, para que los eh, revivan, ¿cierto? Los que más quieren escuchar de nuevo, ¡pum! Vamos a poner esos, ¿ah? Mientras eh, yo voy construyendo la tercera temporada de Ciencia Imposible, que se viene, se va a venir con todo, se va a venir con todo. 2020 parte 2, como dice el training, ¿ah? Pero se viene, se viene con Tuti. Muchas gracias. Sigan en la sintonía de txsradio.com porque hay mucho, hay mucho esta semana. Eh, viene un gran cierre, recuerden, cerrando siempre la gran mañana científica conmigo, con Magarena Rojas con Raimundo Roberts ¿ah? que les vaya muy bien, nos vamos a ir con un temilla, pero sin eh, no puedo dejar de agradecerle a Gabriel, siempre en los controles muchas muchas gracias un padre de verdad que sí vamos a ir con un temita de Incubus ¿ya? esto es, pardon me perdón por tampoco gracias por tanto, de mi parte, el profe Roby les dice que les vaya muy bien y nos estamos viendo en actividades porque esto sigue, sigue y sí, up, up, en away, como dice Superman. Que les vaya muy bien. chau, chao, 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 chao.